0: Die Männer sitzen wieder mehr vor dem Fernseher. Was ist der Grund? Olympia, genau. Ich habe hier was mitgebracht, was uns Österreichern wahrscheinlich verwehrt bleibt. Eine Goldmedaille. Noch warten wir drauf. Ich habe hier tatsächlich eine, eine Goldmedaille. Leider habe sie nicht ich gekriegt und auch nicht bei Olympia, aber mein Vater ist Gärtner und er hat mal mehrere Jahre nacheinander die, den besten Blumenschmuck in meiner Heimatstadt äh, erwirtschaftet und dafür eine Goldmedaille bekommen. Und so eine Medaille hat zwei Seiten, sie ist zwar auf beiden Seiten Gold, aber eine Medaille hat zwei Seiten und daher kommt auch der Spruch, zwei Seiten einer Medaille ein und derselben Medaille. Oft wird es so gebraucht, zwei Gegensätze, sowohl das eine als auch das andere. Muss aber nicht sein, es kann auch sein, dass es sind zwei Aspekte, die eigentlich zusammengehören, auf der gleichen Medaille sind, aber meistens sieht man nur die eine oder das andere. Und dabei wäre es gut und wichtig, dass man beides sieht, weil beides zusammengehört. Und das ist das Thema auch von heute, die beiden Seiten des Evangeliums. Dass da zwei Aspekte sind, wo man leider oft nur das eine sieht und ich möchte uns heute zu am Herzen bringen, dass eben das Evangelium auch zwei Seiten hat. Evangelium kommt aus dem Griechischen. Euangelion, Euangelion, gute Botschaft, super, gute Nachricht, echt was Tolles. Was ist das Evangelium? Markus, du lässt dich heute taufen. Du solltest es eigentlich wissen. Sag mal ganz kurz in einem Satz, was ist das Evangelium? Super, jetzt klatschen wir ihm Applaus, ja, Es ist wirklich gut. Toll, Markus, du hast auch tatsächlich beide Aspekte drin in dem Satz. Und eigentlich habe ich gedacht, schade, nur ein Aspekt, aber du hast wirklich beide drin. Es geht nämlich um beide Seiten. Jesus Christus ist für unsere Schuld gestorben. Aber das ist noch nicht alles. Sondern Jesus ist auferstanden und er macht uns jetzt ein neues Leben möglich. Er schenkt uns ein neues Leben. Und beide Aspekte kommen normalerweise auch in der Kirche vor. Wir haben hier ein Kreuz. Jesus ist an einem solchen Kreuz vor 2000 Jahren gestorben. Aber das Kreuz ist leer. Jesus ist nicht am Kreuz hängen geblieben. Er ist nach drei Tagen auferstanden und er ist jetzt lebendig beim himmlischen Vater. Und das ist ein Bekenntnis. An so einem Kreuz kann ich sehen, dass ich in einer evangelischen Kirche bin. Weil dort beide Aspekte des Evangeliums sichtbar vor Augen geführt werden sollen. Und den Reichtum dieser Wahrheit, den möchte ich heute aufzeigen. Dass dieses Kreuz, dass das Jesus getan hat, zwei Seiten der gleichen Medaille ist. Er ist für meine Schuld gestorben und ist aber auferstanden, um mir jetzt ein neues ewiges Leben zu ermöglichen. Ein Religionslehrer hat, glaube ich, in der vierten Klasse gefragt, woran ist Jesus Christus gestorben? Zuerst mal war alles ruhig. Dann meldet sich einer und sagt, an einer unheilbaren Krankheit. Dann fragt der Lehrer etwas irritiert, ja, wie meinst du das? Ja, es heißt doch gelitten unter Pontius Pilatus. Also Pontius Pilatus ist keine Krankheit, sondern es war ein römischer Feldherr, der das Todesurteil ausgesprochen hat. Und so ist es nicht gemeint, sondern das Glaubensbekenntnis heißt, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus Gekreuzigt, gestorben und begraben. Aber das Glaubensbekenntnis hört jetzt nicht auf. Am dritten Tage auferstanden. Und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes, des Allmächtigen. Und von dort wird er wiederkommen. Und so ist Kreuz und Auferstehung zwei Seiten der gleichen Medaille. Und wenn jetzt jeder sagt, ich habe zum Glauben an Jesus Christus gefunden, dann heißt es nicht, dass man die Tatsache akzeptiert, dass vor 2000 Jahren ein Religionsstifter gelebt hat, der gute Werke getan hat, der gepredigt hat, von Gott geredet hat und der dann an einem Kreuz gestorben ist. Sondern heißt es, das, dass man das, was er am Kreuz getan hat und durch seine Auferstehung für, sich, für mich ganz persönlich annimmt, dann ist es nicht ein Anerkennen einer Tatsache, sondern für sich in Anspruch nehmen. Jesus ist stellvertretend für mich, für meine Schuld gestorben. Das hat er dort getan. Ich muss nicht mehr selbst für meine Sünden büßen. Ich muss nicht mehr selbst versuchen, vor Gott gerecht zu sein. Das hat Jesus für mich erledigt. Und Jesus ist als zweites auch vom Tod auferstanden. Ich muss nicht mehr zweifelnd fragen, ob mich Gott auch annimmt, ob ich am Ende doch noch in den Himmel komme. Genauso wie er Jesus angenommen hat, genauso wird er mich annehmen und mir ist ein neues Leben geschenkt. Und beide Aspekte kommen heute bei der Taufe zum Ausdruck, sollen dort sichtbar werden. Taufe, Baptizo, kommt eigentlich, Baptizo, das griechische Wort von Taufe, kommt von Untertauchen oder Hineintauchen oder Versenken. Wenn man damals Stoffe gefärbt hat, aus einem weißen Stoff, einen roten oder blauen gemacht hat, dann hat man den getauft. Baptizo. Hineingetaucht in einen Stoff, ganz und richtig drunter lassen, bis der Stoff durchtränkt ist von dieser neuen Farbe. Und so ist Taufe ein völliges identifiziert werden, ein völliges Identwerden mit diesem Jesus. Und zwar in beiden Dingen, völlig ident sein und sich ident machen mit seinem Kreuz und mit seiner Auferstehung. In Römer Kapitel 6, Vers 3, da beschreibt Paulus genau das. Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod. Durch die Taufe sind wir gleichsam mit Christus gestorben. Weil nun aber Christus auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Wer zum Glauben an Jesus Christus findet, der, vertraut sich ganz, äh, an, der identifiziert sich ganz mit Jesus mit Christus. Und zwar sowohl im Tod, diese Vergebung, die du dort von Gott erwirkt, vor Gott erwirkt hast, die soll für mich, für meine Sünden gelten. Und die Auferstehung, die Gott dir geschenkt hat, ein neues Leben in Ewigkeit vor Gott, das soll auch für mich jetzt gelten. Und beide Aspekte kommen in der Taufe jetzt zum Ausdruck. Das soll der Teufling erleben. Ich identifiziere mich ganz so mit Jesus Christus. Durch Untertauchen. Eben, sein Sterben soll auch für mich, für meine Sünden gelten. Mein sündiges Leben soll abgewaschen sein. Das soll Vergangenheit sein, das gebe ich in den Tod. Aber keine Angst, ich werde euch nicht in den Tod taufen. Sondern ich werde euch auch wieder rausholen, weil das eine theologische Begründung hat. <lacht> Zum Glück... <lacht> Auferstehen zu einem völlig neuen Leben. Jesus ist auferstanden. Und ist er nach diesem Auferstehung wieder gestorben? Nein, Jesus ist nicht wieder gestorben. Er ist aufgefahren in den Himmel. Dort lebt er jetzt auf Ewigkeit. Und dieses neue Leben, das verspricht euch Gott, dass mit diesem Einswerden mit Jesus auch ein neues Leben beginnen kann, was, wo wir zwar noch leiblich sterben werden, aber unsere Seele ein Ewigkeitsleben bei Gott fortführen darf. Und diese beiden Aspekte möchte ich jetzt noch veranschaulichen, und an, welche Tiefe und welche Vielfalt und welche Bedeutung sich dahinter verbirgt. Zum einen, vergeben und versöhnt sind wieder zwei Aspekte dieser gleichen Medaille. Wer an Jesus Christus glaubt, dem sind die Sünden vergeben. Dem sind seine Sünden aus dem Strafregister getilgt. Und das ist erleichternd. Das ist wunderbar. Aber noch mehr. Gott wischt nicht nur, nur die Sünden weg und sagt, okay, gut, Vergangenheit bewältigt, aber lass mich in Ruhe. In Zisch, äh, bis, noch einmal mache ich das nicht mit dir. Sondern nein, versöhnt im Frieden mit Gott. Im Kolosserbrief heißt es, durch Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat. Dadurch hat Gott Frieden geschaffen. Jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Ein Beispiel: In Amerika gibt es zurzeit immer noch ziemlich große Waldbrände. Sehr große Waldbrände, die man kaum in, in Fach, äh, Feuer kriegt. Und dann der Wind und, und es ist manchmal recht gefährlich, sich da auch als Feuerwehrmann gegen so einen Waldbrand zu stellen. Und diese Feuerwalze, manchmal passiert es, dass das Feuer dann durch den Wind über die Feuerwehrleute hinübergetragen wird und dann es vor dir brennt und nach dir brennt. Oder der Wind dich um dich außenrum einkesselt und es ist hochgefährlich. Was machen die Feuerwehrleute? Zuerst einmal suchen Sie sich einen Platz, wo, das, wo Sie alles Brennbare möglichst schnell wegräumen können. Und dann reißen Sie die Grasnarbe auf und mit Ihren Schaufeln und tun alles Gras und alles Stroh und alles weg, dass Sie wenigstens ein paar Quadratmeter haben, wo es nichts mehr gibt, was brennt. Und dann zünden Sie ein Gegenfeuer an. dumm zünden Sie ein Feuer an, damit möglichst von innen nach außen das Feuer dann weiterhin alles verbrennt dass dann, wenn das große Feuer kommt, dass sie sich dann flach auf den Boden legen könnt und wenn die Feuerwalze kommt, über sie hinweg geht, weil dort, wo sie sind, nichts mehr brennen kann. Und das Kreuz ist so ein Ort, wo Gottes Zorn, wo Gottes Feuer schon gebrannt hat. Wo Gott seinen Zorn über die Sünde ausgewütet hat. Und dort gibt es nichts mehr, was brennen kann. Und wenn ich zum Kreuz komme, dann bin ich an einem sicheren Ort. Und es ist wunderbar und es ist großartig. Aber das ist längst noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Sondern ich bin versöhnt mit Gott. Gott hat darüber hinaus eine Brücke gebaut zu sich in den Himmel. Eine Brücke zu sich. Und er hat alles weggeräumt, damit er mich jetzt umarmen kann, damit er mich jetzt mit, als sein Kind annehmen kann. Versöhnt heißt, völlig im Frieden mit Gott, völlig geborgen bei ihm, völlig angenommen von ihm. Wir stellen uns das ja manchmal so vor, dass das so wäre, ähm, ja, ich will als Christ leben und ich bemühe mich auch, aber es passieren halt immer wieder die Dinge und dann bin ich krannig und dann bin ich ungeduldig und dann passieren wir Dinge und irgendwie Gott schaut so zu und so, schon wieder so ein bisschen grimmig und sowas. ja und, und dann irgendwie, wenn man sagt, so richtig Schlimmes passiert ist dann, dass da Gott sagt und oh, jetzt habe ich aber genug, jetzt und zum Glück haben wir Jesus der da so, halt, halt dazwischen springt und sagt, nein, nein, nein Lieber himmlischer Vater, jetzt, äh, ich habe für den Hans-Peter auch bezahlt und es gilt für mich. Und Gott dann steht und so, mmm, naja, weil du oder sowas, ja? Nein, so ist es nicht, dass Gott, der zornige Vater, immer grimmig auf uns schaut und zum Glück haben wir Jesus, sondern Gott hat Jesus geschickt, beide zusammen damit er mich annehmen kann, damit er versöhnt werden kann, damit wir versöhnt werden kann mit ihm. Und er uns jetzt liebevoll annimmt. Und beide Sachen sind Teile des Evangeliums. Jesus hat für meine Sünden bezahlt, aber ich muss mich jetzt nicht weiter anstrengen. Ich muss jetzt nicht mehr die Gnade noch weiterhin verdienen und jetzt muss ich mich auch würdig erweisen, und jetzt muss ich auch dranbleiben, sonst wird Gott doch wieder zornig. nein sicher sein, dann könnte ich dann sicher sein, dass Gott nicht mehr zornig auf mich ist. Wenn es von mir abhinge, könnte ich nie sicher sein. Gott hat mit mir Frieden geschaffen, mich versöhnt, weil Jesus Christus alles getan hat, durch sein Tod und seine Auferstehung. Markus, Manuel, Gott hat eure Sünden so weggenommen und euch vergeben, dass ihr wirklich versöhnt seid. Gott hat Frieden geschaffen mit euch. Und ihr braucht keine Angst haben. Und ein weiterer Aspekt. Gott hat uns sowohl begnadigt, als auch geliebt. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, heißt es in Johannes 3, Vers 16, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingab, damit jeder, der in ihn Vertrauen setzt, sich mit ihm edifiziert, an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Kennt ihr den Film Pretty Woman? Die Frauen vielleicht, ist schon ein bisschen älter mit Richard Gere. Und wie heißt die Dame? Ich merke mir das nie. Julia Roberts, Julia Roberts genau. Genau. Und da geht es um zwei Gegensätze. Ein, ein reicher, ein richtig reicher Mann mit Ferrari, glaube ich, ist es, wo er da in Amerika durch rumfährt, lernt eine Prostituierte kennen. Und sie lernen sich von nach und nach immer ein bisschen besser kennen und er übersieht ihr ungehobeltes Verhalten, ihre Vergangenheit, ihre schlechten Manieren und es entwickelt sich so eine lockere Beziehung und er beginnt sich großzügig für sie einzusetzen, ihr Kleider zu kaufen, richtig schick zu werden, verbringt Zeit mit ihr und es entwickelt sich so. Aber der Höhepunkt des Films, der Höhepunkt kommt ganz zum Schluss. Ihr ahnt es, er macht dieser Frau einen Heiratsantrag. Der Wunsch von jeder Frau, von jedem Mädchen, dass jemand durch alle Verletzungen hindurch, durch alle Schuld hindurch, durch alle Verletzungen und Schuld und Vergangenheit und durch allen Dreck hindurch, die wahre Schönheit dieses Menschen erkennt und sich wünscht, ein ganzes Leben mit dir zu verbringen. Und genau das macht Jesus, macht Gott durch Jesus Christus. Der tut nicht nur den Dreck weg, sondern er macht dir ja sogar einen Heiratsantrag. Also Markus und dir, es ist schwierig das vorzustellen, ja. Aber, aber dieses bedingungslose Liebe, dieses völlig angenommen sein, dieses ich will ein ganzes Leben verbunden sein mit dir. Ich will nicht nur einfach mal die Vergangenheit vergeben, und übersehen oder wegräumen, sondern ich möchte jetzt mit dir eine Liebesbeziehung leben. Und das ist es, diese Liebesbeziehung soll jetzt diese Frau verändern. Ich habe es nicht mehr nötig, auf den Strich zu gehen, ich habe es nicht mehr nötig, so mich im Dreck zu wohlen und zu verhalten. Ich bin zu einem neuen Leben befreit und jetzt möchte ich diese Liebe, die mir so bedingungslos entgegenkommt. Auch aufnehmen und lernen, mich berühren und verändern zu lassen zu einem neuen Leben. Manuel und Markus, das wünsche ich euch. Seht es immer wieder erlebt, dass Gott euch sowohl begnadigt und immer wieder die Schuld wegnimmt, aber darüber hinaus euch bewusst bleibt und ist, ihr seid bedingungslos geliebt. Er hat euch einen Heiratsantrag gemacht und das macht ihr heute fest. Noch nicht genug. Ein weiterer Punkt, ein weiterer Aspekt. Ihr dürft nicht mehr nur Sünder sein, sondern ihr dürft Söhne sein. Söhne Gottes, Kinder des lebendigen Gottes. Ihr dürft auf einer ganz neuen Identität herausleben. Das beschreibt der Epheserbrief. Denn ihr wart früher Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht in dem Herrn. Darum lebt als Kinder des Lichts. Was denkst du, wie Gott dich jetzt heute sieht? Jetzt. Es wäre jetzt echt interessant, mal die ganzen Gedanken sichtbar vor uns zu haben. Das würde mich wirklich eigentlich echt interessieren. Ja, heute Morgen vielleicht halbwegs gut, weil ich habe es geschafft zum Gottesdienst zu kommen. Aber... Gestern Abend war es nicht so heil in der Familie. Gott sieht mich ja, wie einen Sünder, der versucht, sucht, sündlos zu leben, der es am Ende aber doch nicht schafft. Oder Gott sieht mich wie einer, der sich aufrichtig bemüht, ein christliches Leben zu leben, aber letztlich doch ein Heuchler ist. Nein, 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 so sieht uns Gott nicht. Auch wenn wir uns manchmal so empfinden, so sieht uns Gott nicht. Denn Christus ist nicht nur für dich gestorben, sondern Jesus ist auferstanden. Und jetzt zieht dich Gott als sein geliebtes Kind in Jesus Christus. Das muss ich ein bisschen mehr erklären. Natürlich sündige ich immer noch. Natürlich bin ich jetzt kein fehlerloser Mensch. Meine Frau wird sich das wünschen, aber das bin ich nicht. Bin ich dann deswegen, was, was mache ich, wenn ich jetzt trotzdem auch noch als getaufter, auch noch als christusgläubiger Mensch immer wieder sündige? Stellt euch das vor, wir, wir empfinden das manchmal so wie, wenn du mit dem Auto an Bahnschienen kommst, ja, und dann gehen die Bahnschienen runter und dann fährt ein Zug vorbei. Und dann sehen wir, djung, 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 ein Waggon nach dem anderen, ja, und, und ich hier an mein, mit meinem Auto von den Bahnschienen ziehe immer nur ein Waggon nach dem anderen. Und ich denke oft so, oh, zum Glück, das hat Gott mir auch vergeben. Das hat Gott mir auch vergeben. Das hat Gott mir auch vergeben. Aber wer weiß, wie viele Waggons da noch kommen, bis zum Ende meines Lebens. Ob das Gott mir auch noch vergeben wird. Aber Gott der sitzt nicht im Auto vor den Bahnschienen, der sitzt im Hubschrauber oben drüber und er sieht von der Lok bis zum letzten Waggon den ganzen Zug und er hat gesagt, und das habe ich dir alles schon vergeben. Von Anfang bis zum Ende. Gott ist ewig, Gott ist zeitlos. Und wenn er vergibt, gibt er von Anfang bis zum Ende Alles. Nur ich sitze jetzt noch hier an den Schienen. Und so ist die Frage nach meiner Identität, wie verstehe ich mich? Der ewige Gott, wenn der mir sagt, ich habe dir deine Schuld vergeben, dann sieht er mich nicht mehr als Sünder, sondern in Jesus Christus wie seinen eigenen Sohn. Er nimmt mich an wie seinen Sohn. Gott sieht mich nicht mehr das, was ich alles noch geta was ich getan habe und er sieht mich auch nicht in dem, was ich noch tun werde. Sondern er sieht mich wie Jesus Christus. Und so wie du dich jetzt in seinen Tod taufen lässt und wieder zu einem neuen Leben auferstehst, wie du dich so jetzt mit Jesus identifizierst, so identifiziert dich auch Gott mit Jesus. Wenn er dich sieht, sieht er Jesus. Und dann sieht er nichts Schlechtes und dann sieht er keine Sünde. Dann sieht er dich als sein Kind, als sein Sohn. Vielleicht noch mit einem anderen Beispiel, weiteren Beispiel belegt. Manche von uns haben ein Haus gebaut und ich bin mir ziemlich sicher, die haben Schulden. Und ich habe so einen Schuldschein hier vor mir von meiner Bank und da ist genau aufgelistet, wann ich was, wie viel zurückzuzahlen habe. In welchem Monat? Das ist vorausgezahlt bis 2000. Irgendwann hört es bei mir 2035 erst auf. Ich habe ja nicht viel Sünden. Okay, vielleicht hast du nicht viel. Drei am Tag, da wären wir ja noch sehr unter, unter sehr anständig, gell? Nur einmal Neid, nur einmal Lieblosigkeit, nur einmal äh, Unfreundlichkeit, Stolz. Übertreibung, Selbstgerechtigkeit, Vergebungsbereitschaft, Geiz, Lüge, Übertreibung. Nur drei, also ist ja nicht viel. Drei jeden Tag. Ich habe es ausgerechnet, da haben sich schon über 50.000 in meinem Leben angezammelt. 50.000, das ist eine ganz schöne Liste. Und stell dir vor, Jesus nimmt diese Liste deiner Schulden und sagt, ich nehme das. Ich bezahle das für dich. Nils, was würdest du machen, wenn es Jesus zu dir sagen würde, ich nehme deine Schulden. Ich bezahle das für dich. Urlaub fahren. Luftsprung. Und stell dir vor, Jesus macht nicht nur das, sondern Jesus sagt, du, ich habe ein ganzes Guthaben. Ich schenke dir auch noch mein Sparbuch. Und das macht Jesus. Jesus hat nämlich nicht nur sündlos gelebt, sondern er hat so viel Gutes getan, dass er ein Guthaben bei Gott hat. Und Jesus nimmt nicht nur meine Schuld auf sich, sondern er gibt sogar sein Guthaben, seine Gerechtigkeit und gibt es mir. Und wenn ich jetzt vor Gott komme, sieht Gott nicht mit Guthaben, nicht mehr mit Schuld, ich bin gerecht in Gottes Augen. Er hat mich angenommen. Ist das nicht Wahnsinn? Ist das nicht toll? Manuel, Markus, Gott sieht euch als seine geliebten Söhne. Er sieht euch nicht mehr als Sünder. Das ist Vergangenheit. Er sieht euch in Christus als seine geliebten Söhne. Und das kann was verändern. Da kann sowohl Reinigung und Erneuerung in euer Leben kommen. Ist jemand in Christus, also so verbunden mit Jesus Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn der Schrott, der Schuld, die ganzen Sünde, die ganzen Schulden weggegangen sind, dann kommt Gottes Heiliger Geist in unser Leben. Dann kommt sein Leben, sein Geist in unser Leben und der gibt jetzt einen eine Kraft zu einem ganz neuen, erfüllten Leben. Und weil Gottes Geist ewig ist, ist auch dieses geistliche Leben in mir ewig. Es gibt kein besseres Beispiel als die Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Wir alle sind Raupen, Geschöpfe Gottes, die irgendwie am Boden in der Erde verwurzelt sind, nicht anders können, wie im Dreck rumzuwursteln und irgendwelche Sachen in uns aufzunehmen und zu verdauen. Und irgendwie sind wir halt sehr bodenständig, sehr erdverbunden und müssen sehr viel Dreck aufnehmen. Das muss aber nicht das Endziel der Raupe sein. Die Raupe kann sich einmummen, ein Kokor machen und das alte Raupenleben hinter sich lassen. Und da gibt es eine Verwandlung, eine Veränderung, eine Metamorphose, die ein Wunder ist. Und dann wird das Alte, der Dreck wird zurückgelassen. Und da kommt ein Schmetterling raus, der ein ganz neues Leben dem Himmel entgegen leben kann. Der nicht mehr nur erdverbunden ist, sondern der sich erheben kann, was sich keine Raupe vorstellen kann. Kann Gott möglich machen. Und so möchte Gott euch auch, dass ihr euch selber seht, ich bin jetzt ein Schmetterling, ich bin nicht mehr eine Raupe. Jesus hat mich gereinigt, das Alte ist vergangen, der Kokon ist weg. Aber jetzt möchte ich nicht mehr nur als Schmetterling am Boden leben und das Alte weitermachen und einfach mir von dem gleichen Schrott ernähren wie vorher. Nein, jetzt möchte ich lernen, als Schmetterling zu leben, mit Jesus Christus, ihm entgegen. Und das wünsche ich euch, Markus und Manuel, dass ihr nicht mehr weiter krabbelt wie vorher und auch nicht auf eure eigene Kraft beschränkt, äh, beschränkt seid, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, der diese Veränderung in euch geschaffen hat, jetzt immer mehr lernt, als Schmetterling zu leben. Manchmal ist es noch so, ich habe jetzt schon 20 Jahre als Raupe gelebt, da fühle ich mich so zu Hause und so ist das Leben. Nein, so ist es nicht. Es ist eine neue Verwandlung passiert. Es ist Gottes Geist in eurem Leben. Ihr könnt mit seiner Hilfe ein neues Leben führen. Seine Kraft schenkt es. Und das macht auch den letzten Aspekt noch deutlich. Wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Als Christ übernimmt man nicht einfach nur die moralischen Werte von Jesus Christus und versucht es ihnen jetzt nachzumachen. Wir versuchen jetzt nicht einfach, Jesus ähnlicher zu werden und hoffen, dass man am Ende es irgendwie schafft, gerade noch so in den Himmel hineingenommen zu werden. Dass irgendwie Petrus da ein paar Augen zudrückt. Nein. Christsein heißt, dein Tod gilt für mich und dein Leben, deine Auferstehung gilt für mich. Und genauso wie deine Schuld, dein Tod, dein Kreuz alles für mich erledigt hat, Genauso sicher, wie jetzt Jesus im Himmel ist, genauso sicher werde ich neben Jesus bei Gott im Himmel sein. Weil Jesus eben alles getan hat, weil es nicht von mir abhängt, sondern dein Tod gilt für mich und deine Auferstehung gilt für mich. Johannes sagt es im fünften Kapitel, wer meine Worte hört und sie annimmt, glaubt. Der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Da heißt es nicht, der wird vielleicht, wenn er Treue hält und es halbwegs gut macht, am Ende, wer weiß, vielleicht doch das ewige Leben haben. Nein. Wer mein Wort hört und glaubt, der hat das ewige Leben. Ein letztes Beispiel. Stellt euch vor, es wäre, ist jemand an Krebs gestorben. Was müssten wir tun, damit der wieder richtig lebendig wird? Wir müssen den Krebs heilen. Naja, wenn ich jetzt aber nur den Krebs wegtu, den Krebs heil, dann ist er immer noch tot. Dann ist er nur ein gesunder Toter. Ich muss ihn auch zum Leben erwecken. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, damit wir heil sind. Aber Jesus hat mehr gemacht. Er hat uns von Toten zu lebendigen Menschen gemacht, zum Leben erweckt. Wenn Jesus uns jetzt nur zum Leben erwecken würde, dann würde ich ziemlich schnell wieder am Krebs sterben. Jesus hat nicht nur mich zum Leben erweckt, sondern er hat auch den, den Krebs, die Sünde weggenommen. Beides sind beide Aspekte des Evangeliums und beide gelten für uns. Und das ist nicht eine vage Hoffnung, sondern das ist eine Zusage, eine Verheißung Gottes. Das ist ein Versprechen. Ich habe dir versprochen, ich bin für dich gestorben und ich bin für dich auferstanden. Deswegen darfst du völlig sicher sein, du darfst einmal bei Gott, bei mir in der Ewigkeit sein. Lieber Markus, lieber Manuel, das alles will Gott euch ganz persönlich Zusprechen. Und damit ihr das nicht nur hört, sondern damit ihr das spürt und erfahrt und erlebt, darum hat er so ein wunderbares Zeichen wie die Taufe installiert. Und es soll für euch ganz persönlich gelten und ihr sollt es an eurem Körper spüren, dass das ganz persönlich für euch gilt. So wie ihr euch im Wasser untertaucht, so gilt Jesu Sterben am Kreuz für dich. Er hat dich gereinigt, von aller Schuld, von der Vergangenen und der Künftigen. Er ist dir gnädig. Er ist versöhnt mit dir. Er hat dir alles vergeben. Und das darfst du nicht nur glauben, sondern das darfst du erfahren. Und so wie Jesus auferstanden ist, und so wie ich euch ziemlich sicher nicht im Wasser lassen werde, Seid ihr versöhnt mit Gott? Seid ihr geliebt? Er will jetzt mit euch leben. Ihr dürft Söhne und Töchter, ihr dürft seine Kinder sein. Ihr dürft ein ganz neues Leben, ein erfülltes Leben, ein Schmetterlingsleben führen. Und das jetzt bis in alle Ewigkeit, was der Tod euch nicht mehr nehmen wird. Und liebe Geschwister in der Gemeinde, wir dürfen nicht aufhören, uns immer und immer wieder das bewusst zu machen und uns daran zu freuen. Es ist nicht selbstverständlich, einfach zu sagen, dass Jesus für mich gestorben und auch verstanden ist. Das ist ein Wunder, das ist ein Geschenk, was wir wahrscheinlich ein ganzes Leben nicht in seiner Tragweite und Fülle ganz erfassen werden. Wo wir eine Ewigkeit brauchen werden, um das zu erfassen und eine Ewigkeit von ganzem Herzen Gott loben werden, weil es so schön und so vielfältig und so wunderbar ist. Und als Christ wissen wir, dass das Leben auch mit Jesus kein Zuckerschlecken ist und auch nicht leicht ist. Aber wenn wir uns immer wieder daran erinnern, so sieht mich Gott und das hat er für mich getan und das gilt auch mir dann bekomme ich die Ermutigung und die Kraft, auch die schwierigen Phasen meines Lebens zu bewältigen. Ich bin nicht allein. Gott ist auf meiner Seite. Der ist nicht gegen mich. Der ist neben mir. Er sieht mich wie Jesus Christus. Er hat alles vergeben. Ich darf im Frieden sein. Dann können wir an seiner Seite, mit seiner Hilfe und seinem Geist, auch die schwierigen Strecken des Lebens, auch des christlichen Lebens schaffen. Und das wünscht uns Gott werden wir immer wieder neu dankbar für das, was Jesus getan hat. Darum singen wir Loblieder, dass es uns immer wieder das Herz erfüllt. Und ich kenne ja längst nicht alle in unserem Gottesdienst, Und es ist schön. Es freut mich, dass ihr, sie als Gäste da sind. Aber vielleicht wunderst du dich darüber, wie jemand hier eine halbe Stunde über das Kreuz und die Auferstehung reden kann. Mir wären da keine zwei Sätze dazu eingefallen. Und ich kann das verstehen. Und du fragst dich vielleicht, ist das nicht doch nur frommes Gerede? Für die Kirche ganz okay, aber mit dem wirklichen Leben hat es doch recht wenig zu tun. Vielleicht findest du es überhaupt seltsam, dass so viel über Jesus geredet, so viel gepredigt wird. Dass überall in unserer Kultur Kreuze stehen und es für dich überhaupt keine Bedeutung hat. Und dann möchte ich dich herausfordern, darüber nachzudenken. Vielleicht liegt es nur daran, dass du bisher die Liebe Gottes noch nicht gespürt hast. Von der Liebe reden, das berührt niemanden. Man muss irgendwann mal auch die Liebe Gottes spüren. Wir hatten vor einem Monat hier eine Predigtserie, was denkt Gott über Liebe und Sex? Und es war lustig, immer wenn ich das gesagt habe, wir sind in dieser Serie, waren auch Kinder da und immer wenn das Wort Sex gefallen ist, hat es gesagt, i! Ja? Und das ist ganz nett, ganz lustig, Was macht es aber deutlich, das Kind weiß irgendwas, ja, was das ist, was da passiert, aber eigentlich persönlich kann es damit noch überhaupt nichts anfangen. Hat keine Ahnung, wie Liebe zwischen Mann und Frau sich ausdrücken kann, wie tief und reich das werden kann, mit welcher Harmonie das sich ausdrücken kann, dass man miteinander verschmelzen möchte. Und vielleicht liegt es, dass du wie ein Kind bist, was zwar irgendwie weiß, es gibt so sowas wie Sex, wie eine innige Liebesbeziehung zu Gott. Du hast es aber noch nie gespürt und sagst einfach I. Dann möchte ich dich herausfordern, vielleicht nimmst du draußen eine Bibel mit. Da liegen so grüne Boxen, darfst du dir frei einfach eine mitnehmen, wenn du parallel lesen kannst, zwei. Und, und lies Gottes Wort. Vielleicht spürst du etwas von der Liebe Jesu, wie er dich liebt. Und das, was ich heute gesagt habe, das darf auch für dich gelten. Vielleicht bist du aber auch jetzt hier und sagst, boah, das habe ich das erste Mal gehört. Wenn das wirklich so ist, dann will ich das eigentlich auch für mich. Und dann lade ich dich ein komm nachher nach dem Gottesdienst auf mich zu und dann reden wir nochmal darüber und versuchen deine Fragen zu klären. Aber ich wäre auch gern bereit, mit dir zu beten und zu sagen, Herr Jesus, du siehst jetzt diese, diese Person, der hat es gehört, deine Liebe gespürt. Wir möchten jetzt zu dir kommen und dein Kreuz und deine Auferstehung mit allem, was es bedeutet, auch für diese Person in Anspruch nehmen. Du kannst es auch heute für dich, dieses Geschenk in Anspruch nehmen. Beide Seiten der Medaille. Jesus ist auch für dich gestorben. Jesus ist auch für dich auferstanden. Wer wird es im Glauben erfassen? Als Jesus am Kreuz starb und sprach, es ist vollbracht, da hat er auch an dich gedacht. Amen.